0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, aquí saludando queridas amigas, Titi, Berti, que están en México, Miguel Chile, bueno, y a todos los que nos escuchan de distintos lugares. Muy bienvenidos a Viaje Infinito. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, hola, muy, muy buenos días ah. a todos. Yo desde aquí, desde Tabasco, desde Teapa, Tabasco, dando un abrazo bien fuerte para todos. Y bueno, con un, un gran saludo y muy contenta de estar nuevamente aquí esta semana. ¿Cómo estás, Sisi?
2: Yo feliz, queridas amigas, feliz de estar otra vez con todos ustedes en esta mañanita. Y yo desde acá, desde Morelia, México, transmitiendo con todos ustedes y, y feliz de compartir este tema que no lo escuchamos mucho hablar en público. Casi siempre este tema lo tratamos como en cortito, en privado. Así es que esperemos hoy. Dejar un buen mensaje para todos ustedes que nos escuchan. Ay, sí, bueno.
0: Oye, eh, sí, sí, te veo solamente la mitad de tu ser. ¿Qué eso? ¿Vas a tener que correr un poquito la cámara ahí?
2: Ahí estamos. Ahí me ven. Quedamos? Perfecto.
0: Sí, ahora sí, ahora sí, sí, te vemos. Ahora sí, te vemos mejor. Bueno, como tú dices, un tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que si es cierto que ya no es tan tabú, ya ni que, ni tan normalizado como fue antes, es algo que todavía nos agrede, que todavía es una de las presiones de mayor crueldad que tiene la humanidad, más instintivas, de mayores impulsos. Hace poquito hablamos también de los círculos de poder y control, del sometimiento que genera un acto sexual que es obligado y que también hoy en día es un arma de guerra. Es una de las formas en que tú logras amedrentar, amenazar. Y se da en la guerra, se da a veces en la familia, se da en el trabajo, en, en la oficina, en la calle. Se da con las personas que conoces, pero también con aquellas que no conoces. Y es un riesgo. Y no solamente es un riesgo para nosotras las mujeres, sino que también es un, un, un riesgo para cualquier ser humano hoy en día. Y bueno, y de eso vamos a hablar. ¿Qué hacemos y qué es con la violencia sexual? Vamos a tratar de hablarlo con todo el corazón, como lo hacemos siempre, eh, contando un poquito quién somos para poder hablar de esto. No sé si les parece, chica, contar un poquito, se me ocurre recién, ya que no está en la pauta, pero por qué sentimos que podemos hablar de un tema tan delicado y desde dónde lo vamos a mirar. Siento que eso es muy enriquecedor, porque, por ejemplo, yo trabajo desde la naturopatía, la psicolumnología, de la medicina espiritual, y es lo más frecuente que nos llega a nosotros en, a la consulta. Son historias de abuso y de violencia sexual, consumadas, amenazantes, eh, a veces que uno cree que están en los sueños y han sido reales. Y la experiencia que yo voy a colocar acá tiene que ver con la de mis pacientes. Y cómo hemos salido de aquel bloqueo, de aquella herida, para tomar una sexualidad normal, para poder desarrollarnos sin miedo también en todas las otras actividades, porque la verdad que esto oh, nos remueve muchísimo. Eh, no sé, Bertie, eh, Berti, que tendrías como para presentarnos, por decirlo así.
1: Bueno, pues yo, igual en consulta, es, es un tema, yo lo, lo abordo desde la tanatología, el desarrollo humano y las constelaciones familiares, donde trabajamos con el alma, con el corazón, y nos damos cuenta cómo desde muy pequeños eh, se, se puede presentar el tema del abuso sexual, y es algo que, que viene marcado a veces en el consciente o inconscientemente, pero que, que lo trae marcado el alma, y es algo que venimos jalando durante toda nuestra vida. Hay quienes no lo recuerdan, realmente lo, lo, lo borran, y hay quienes sí lo traen más claro, pero que cuesta mucho trabajo irlo procesando. Y el abuso se viene haciendo como repetitivo en diferentes etapas de la vida. Entonces es un tema que va más allá y que, como, como decía, sí, si sí, no, a veces está como, como muy en secreto, como que no se habla mucho de él, pero que afecta muchísimo la vida del, del ser, porque queda como esa huella interna y que es de lo que hoy vamos a platicar. No sé, tú, Sisi,
2: ¿desde cómo lo, lo abordas? Pues yo igual, chicas, yo lo abordo pues desde esta parte psicológica, desde esta especialidad que tengo en neuropsicología y que sí, efectivamente, nuestro subconsciente se queda con muchísima información albergada, obvio, este... Como dice Vale, nos llegan muchas pacientes, muchas personas que, que nos dan la, la confianza de que las acompañemos en su proceso, viendo que desde niñas muchas de ellas han sufrido el abuso sexual y que a largo plazo lo normalizan y se crea una dependencia y una codependencia, ¿no? Entonces, desde esta parte psicológica lo vamos a abordar el día de hoy, mi querida Vale. Así es, y bueno,
0: y de esta parte psicológica, de esta parte espiritual, desde los ancestros, vamos a tener mucho más claro qué es lo que sucede y en toda familia, hasta ahora, hay alguna historia ahí presente. Y te cedo la palabra a ti, Berti, porque sé que tienes ahí eh, distintas formas de aclararnos cómo es esto que sucede y a qué nos referimos exactamente.
1: Sí, vale. El abuso, el abuso sexual puede ser de muchas maneras, de, de, de muchas. De verdad es, es un abanico de, de, de maneras donde puede haber abuso sexual. Puede ser desde la parte verbal, puede ser desde, desde la parte del tocar. No tiene que ser solamente desde como lo, lo, lo pensábamos, que solamente era con penetración. No, no, no un abuso sexual viene de muchas maneras y, y pueden ser tocamientos, pueden ser palabras, pueden ser eh, formas, entonces es todo un tema y, y hablando de, de ello, se dice que desde, desde niños eh, a veces se, se siente esta parte de la, del abuso en, en a lo mejor en un tocar, en un tocar de, de, de algún familiar porque esto... Se, se, se dice también que, que, que los abusos vienen siendo eh, de, en la niñez, desde el tema de la familia de, o, el, o el círculo cercano, y a veces es simplemente el, el rozar, el tocar las palabras, las miradas, y eso puede ser un abuso, y ese abuso se viene cargando en, en la vida, y, y, se, y de verdad crecen las personas con ese abuso, y ahí es donde hay que poner mucha atención porque a veces está en el inconsciente y eso afecta mucho en la vida adulta también. Entonces, sí, es bien importante el tema de, de, de los abusos. O, en fin, o se puede hablar también desde cuando eres adulta en una oficina, en, con los compañeros de trabajo, en, en este tema laboral o como parejas, porque es una línea bien delgada de lo que es el abuso, el abuso sexual. De verdad, puede ser en fotografías, en redes sociales, en, en que te obliguen, en el de que te toquen, en, en el de que te abracen de más. Eh, viene de, de muchas maneras donde, donde el ser se siente realmente abusado. En las, parejas, en, en las parejas, en los matrimonios, puede llegar a haber también abuso sexual donde uno de los dos no quiere y se pueden hacer ese abuso. Entonces, el abuso es, es algo que se puede mirar desde muchos ángulos y donde puede lastimar muchísimo. Entonces, hay que mirar bien eh, uno como, como, como ser, cómo se sienten, cómo, cómo va uno reaccionando, cómo siente uno la sexualidad, si es agradable, si es lastimosa, si te sientes mal con ello. Ver a los niños... A, a, a los niños que nos rodean también, cómo están, cómo se sienten, eh, ¿cómo, cómo van. Así que es todo, es todo un tema, de verdad es, es todo un tema, y que te puedes ir dando cuenta, porque cambia, cambia en tu manera de vida, en la manera de dormir, de comer, en la ansiedad en, en tus cambios de, de humor. Viene haciendo viene todo una... Un, un proceso interno, entonces sí hay que estar como muy pendiente porque es, es un tema y se maneja en todos los ámbitos de verdad, puede ser igual en la escuela, les digo en la oficina en, en la parte de, del novio, de, de, de la pareja, del matrimonio, entonces sí habría que poner como mucha atención en, en este tema porque va más allá, de verdad, es, es se ven muchísimo los casos de, con este tema de agresión sexual, de lo que nos podemos imaginar, no sé qué opinan chicas
2: Sí, Betty, fíjate que tú lo decías que, que la violencia viene de muchas maneras, y los niños justamente en estos momentos estamos haciendo una campaña que se llama Amigos por Ellos donde estamos protegiendo a los niños del abuso sexual, y yo lo compartí hace unos días que, que en México somos uno de los primeros países en abuso sexual infantil porque de 10 niños, 8 reciben abuso sexual. De esos 8 o de esos 1.000 niños que podemos decir, solo el 10% denuncia y solo el 5% van a, a las autoridades y les hacen caso. Y como adultos venimos arrastrando muchísimos abusos y hasta la mirada, la mirada penetrante de un adulto hacia un niño es un abuso. Entonces tenemos que tener, muy, estar muy atentos a, a la parte de donde yo me sienta agredida, poderlo decir, y tener la confianza de decirlo, no llegar a, a, a acciones mayores donde muchos niños definitivamente sí lo llegan a tener. Tal vez no una penetración, que es una violación, pero sí el abuso, que es un toqueteo, que sí son palabras, que sí son acciones en las que dejamos a los niños vulnerables. ¿Cómo ves, Vale?
0: Que cuesta mucho que podamos comprender nosotros los adultos. Pareciera que cuando creciste ya se te olvidó que fue niño. Lo que, lo intimidante que es, es una mirada. recién ¿Sí lo tocaban ustedes dos chicas, una mirada te rompe la inocencia. Así es. Un roce te rompe la inocencia. Porque es imposible que el cuerpo no sienta aunque seas un niño, un niño o niña que es mudado y en ese mudado es tocado con, un, con una intención ya abusiva, le va a romper la inocencia, aunque tenga tres, cuatro meses. Queda una huella en ese ser por algo que está indebido, porque para la sexualidad hay un tiempo, hay un equilibrio, hay muchas cosas que pasan. La sexualidad es una danza, una danza perfecta que cuando uno la aprende a bailar hace los pasos, las acrobacias más hermosas, se conecta el corazón y todo. Pero cuando ocurren estas tocaciones, abusos, violaciones, lo que sucede con el ser es que el ser se asusta tanto que el corazón huye en ese momento. Para poder protegerte de la agresión, nuestro corazón sintiente que tiene neuronas, que actúa como cerebro, que define la emocionalidad, que es el que puede testear lo bueno y lo malo, porque la cabeza no lo puede hacer, este, que emite aceptación o rechazo, va a huir de tu cuerpo en ese momento, quiere decir, que el cuerpo muchas veces queda abandonado. Luego, obviamente, el corazón vuelve, con su esencia es que esté contigo, que esté, con, esté presente ahí. Pero se da cuenta que hubo un desastre, que hubo un caos, que fue vulnerable su cuerpo, su fortaleza, y que fue eso dañado de tal manera que a partir de ese momento, consciente o e inconscientemente, mis emociones van a estar alteradas. Porque se intervino desde un lado oscuro de la humanidad. Cuando eso pasa, es muy factible que las creencias, los dogmas, esas cosas que nos hacen ser tan ajenos, tan mecánicos, se puedan desarrollar por defensa. Que caigamos en distintos tipos de adicciones de cualquier tipo que nos empecemos a autolesionar porque no, no recordamos pero sí sabemos que nos tenemos que dañar porque fue el corazón el que estaba arrancando fue mi, mi comando central que no puede tolerar un acto de violencia así, que pasa a llevar todas las leyes del universo que lo deja tan vulnerable entonces no puede con, contra ello entonces tiene que permanecer muchas veces en un estado de evasión y al mismo tiempo de ahí viene la mutilación los suicidios el cortarse, las depresiones constantes, la agresividad, y cuando empezamos a trabajar, ahí Berti mencionaba la ancestrología, nos damos cuenta que empezamos a escarbar y tenemos un agujero sin vida y, muy, y es cuando se produjo este acto abusivo. El nivel de abuso no es el importante. Basta que haya ocurrido, porque una violación una persona la puede superar más rápido que una mirada indiscreta o acosadora en un niño que no recuerde. Ni siquiera recuerda esa mirada de ese tío o tía, porque esto no tiene que ver con, con el género que tengas, ¿ya? Pero fue tanto lo que penetró que el corazón se asustó y se fue, porque no corresponde. Es como que quisiéramos mezclar agua y aceite, no se puede. No
1: sé
0: si Bertie... ¿Con qué mano quisieras aportar de ahí? Sí, vale, es todo, es todo un
1: tema de verdad que hay que, que poner atención en él, porque así como lo dicen, chicas, la verdad es de que no, no, no solamente es el tema de la penetración, es todo el, todo lo que hay alrededor que te puede lastimar tanto. Hoy en estos tiempos modernos, que están las redes sociales, que se maneja tanto el, el, el internet, que, que se puede ver el. el ese, ese manejo de redes que puede lastimar también mucho a los chicos en el tema sexual, porque los filman, porque los graban, porque mandan fotografías, y todo eso es un abuso, es un abuso también sexual para, para, los, para, los, para los chicos, eh, para los adultos también, porque es, es todo un tema, eh, lo que hoy se maneja en, en, en las redes sociales, que son abusos. Entonces, hay que, hay que mirar, mirar con, con cuidado qué me lastima, cómo te lastiman, cómo puedes, cómo lastiman y, el, y eso poderlo trabajar para poderlo ir liberando poco a poco. Porque de verdad eh, se habla mucho de, 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 este, de este tema de, del abuso sexual que viene desde niños, que hay que cuidarlos tanto de verdad y y que cuando crecen, los vienes jalando, y como los vienes jalando en tu propia vida, también hay un caos con ello, porque no los sanas, y entonces los sigues teniendo, y algunas veces hasta los sigues atrayendo, por, por la misma, por ese cordón de amor que luego hay, que se maneja también en las constelas, donde por amor también repites patrones, hasta donde permites cosas, y entonces todo eso también habría que verlo. Es bien importante poderlo mirar con amor para poderlo trabajar. Porque es algo que es, de verdad, se ve mucho más de lo que nos imaginamos. Es algo que, que, que está mucho más de lo que pensamos en, en las propias familias, de verdad. Habría que, que poner atención y ver de qué manera... Poder cuidar esa parte sexual que como decía Vale, cuando es bien manejada, es de verdad, es una cosa maravillosa, dos cuerpos unidos, haciendo esta hermosa eh, figura de amor donde dos almas se unen para, para hacer esta creación divina que es la sexualidad. Pero cuando no es así, de verdad sí queda la huella, queda la huella y lo vas cargando y lo sigues cargando, y sigues creciendo, y lo sigues cargando. Entonces, sí hay que liberarlo, sí hay que trabajarlo. Es bien importante, muy importante para el alma, para el cuerpo, y hay muchas maneras de hacerlo. Así que no sé qué opinan,
2: chicas. Sí, mi Betty, es, es, una, es una huella que queda en los seres humanos, y que hablamos ahorita de la niñez, pero... También las mujeres generacionalmente hemos venido sufriendo mucho abuso sexual porque nos han dicho que tenemos que obedecer, nos han dicho que tenemos que, que decir que sí al marido aunque no queramos, tenemos que decir que sí porque es parte de cumplir con las funciones de, de, de la mujer y, y eso también es violación y desgraciadamente lo vemos tan frecuentemente en muchas parejas Acá en México, en muchas comunidades, donde todos los usos y costumbres todavía son muy, muy, muy antiguos, en los que desde pequeñas, desde la adolescencia, se las roban y, se, y las vuelven sus mujeres. Y, y desde ahí están sufriendo violencia, están sufriendo violaciones, pero pues es parte de lo que las costumbres dicen que tienen que aguantar las mujeres. Y, y lo normalizamos, y no es algo normal, ni es algo que nos ayude a la humanidad a seguirlo este, permitiendo. Por eso que hacemos estos programas para informar que no es algo que no, porque ya una violación es en el simple momento de decir no quiero y me obliguen a hacerlo. Por obligación, por, por este, fuerza, por lo que sea, ya es violación, aunque sea mi marido. Es algo que de verdad tenemos que notarlo y tenemos que decirlo.
1: Qué fuerte, sí sí Y que es algo que, se, que es más, o sea, es mucho más común de lo que nos imaginamos. Así Porque cuántos matrimonios, de verdad, pasan, pasan ese tema, donde no quiere la mujer y, y, bueno, es el marido y hay que cumplir. De verdad se ve muchísimo. Yo creo que aún en estos tiempos se ve muchísimo y eso de verdad eso son violaciones, el que te obliguen a hacer cosas que no quieres hacer. Así que este tema por eso es tan importante y hay que poner mucha atención porque viene a todas las edades, desde los niños hasta las mujeres adultas porque, o hombres adultos porque también les puede llegar a suceder, donde el tema del abuso es más allá de lo que de verdad nos damos cuenta. Va más allá de una puerta cerrada. De verdad que, que esto sucede mucho y hay, que, y hay que mirarlo, hay que mirarlo y, y hacer algo para que esto no siga sucediendo. Es, es el momento ya de, de hacer esa conciencia y a veces también decir basta, ¿no? Y bueno, no sé qué piensas, Vale.
0: Solamente agregar que la violencia sexual también es un acto de manipulación aclarar porque hemos hablado mucho de la violencia sexual hacia la mujer pero el grado de daño que tiene también la masculinidad que tienen nuestros hombres a causa de la violencia sexual eh, de la presión social, porque también ahí hay violencia del conseguir cosas la prostitución hoy en día en el varón eh, usar eh, un buen sexo a como moneda de canje, eso también es violencia sexual. La descalificación, la queja constante, la vulnera vulneración de los derechos del otro, en este aspecto también es violencia sexual. Es muy amplio y hay veces que tenemos comportamientos que no nos hacemos conscientes de esos comportamientos y dañamos mucho al otro en esta parte, y somos violentos sexualmente, pero no hemos tomado esa conciencia. Yo creo siento que lo que nos falta, al menos acá en Chile, es educación sexual, educación de amor. Separar eh, la parte genital de la relación misma, separar el hecho de que una relación sexual no es solo para tener bebés, sino que es para tener una experiencia de éxtasis, de arroparse, de conectarse desde la verdad y desde la voluntad en equilibrio y armonía. Cuando aprendamos eso, sí, yo creo que ahí recién vamos a empezar a cambiar estos paradigmas y mientras tanto nos toca sanarlos, pero y se pueden sanar, eso sí, que es lo bueno, esta es la parte bonita, se pueden sanar.
2: Y sí, Vale, fíjate que decías ahorita de, lo, de los hombres y efectivamente ellos también reciben violencia sexual acá en México desde la adolescencia, donde se les exige a muy corta edad tener relaciones para volverse hombres y se les inculca que el tener relaciones con muchas mujeres los hace ser hombres o mejores hombres y también eso es violencia sexual. También los hombres reciben esto también por cultura, acá en México no sé en Chile, pero definitivamente eso también es violencia porque es invadir el proceso de desarrollo de un cerebro y cuando activamos la parte sexual en un niño, en un adolescente estamos cambiando las funciones de nuestro cerebro, pero culturalmente ellos también reciben abuso sexual desde la adolescencia y acá en México se ve mucho, hasta los propios papás los llevan a burdeles para que tengan relaciones sexuales con mujeres que se dedican a eso, queriendo o no queriendo los jóvenes. ¿sí? Y eso es como su graduación de ser hombres, y no debe de ser así, porque ahí estamos cambiando el mensaje de lo que es la sexualidad.
1: Lo que es un acto de amor. Así es. La verdad que este es todo un tema. Bueno, no, se nos acabó el tiempo, Vale, de este, de este primer bloque, sí, sí. Y nos vamos a ir a una canción y a comerciales. Pero si me dices, Vale,
0: qué canción es, porque yo no la tengo. ¿no? <risa> <risa> digo, si la busco acá, la abro y va. Y va cuando la encuentre. <risa>
2: Espérame, ¿no? Lo que, me, lo que, lo que veo en... Lo que veo en ti de Cani García, mi querida Betty. Vamos a escucharla. Vamos y volvemos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Y yo quiero platicarles un poquito, porque el, el hablar de, de abuso viene, lo platicábamos en el bloque pasado, los niños, los niños que sufren abuso, yo quiero platicarles qué pasa en nuestro cerebro. Cuando un niño recibe un abuso o una violación, hablando hablando claramente, pasan muchas cosas en su cerebro. Definitivamente la parte prefrontal de nuestro cerebro y nuestra amígdala se hacen chiquitas. Y al hacerse chiquitas, este niño va a tener una pésima regulación de las emociones, ocasionando así ansiedad y la mayoría de estos niños sufren depresión. Y es tan maravilloso nuestro cuerpo, que los niños van creciendo con eso, porque niños que han sufrido violaciones, normalmente quien los viola, pues son personas cercanas a ellos, y son muchas personas que están en su propio círculo, en su familia, y los amenazan a que no hablen. Entonces, el miedo que ocasiona este abuso, definitivamente afecta a nuestro cerebro, y afecta el cerebro en la regulación de las emociones. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y cómo sé que un niño este, sufrió un abuso? ¿Qué tengo que ver yo como mamá? Ahí tenemos que estar muy al pendiente en su estado de ánimo, en su comportamiento, en si hay alteraciones en el sueño. Muchos niños presentan enuresis, que se hacen pipí en la cama, niños y niñas, y es porque han sufrido algún tipo de abuso y muchas veces han llegado a la violación. Empieza a cambiar sus hábitos de higiene, tienen este, alteraciones en, en la parte de la alimentación, baja su rendimiento de nivel académico. ¿Por qué? Porque definitivamente su atención no está en ese momento debido a las alteraciones que pasa su cerebro. ¿Pero qué pasa con estos niños? Cuando estos niños van creciendo, van creando algo muy importante que es crear un patrón psicológico, ¿sí? Este patrón en el que ellos se sienten sucios, en el que ellos se sienten no merecedores, y la autoestima de estas personas que han sufrido abuso, inmediatamente empieza a bajar. Su autoestima se vuelve sumamente chiquita, se vuelven personas que no creen en ellos, que creen que no merecen nada, que el Miedo está constante y latente en su, en su ser, en su pensamiento, en su cuerpo, en su cerebro, y esto no los ayuda a ir avanzando. Entonces empiezan a buscar situaciones o personas que llenen estos vacíos. Son personas que no saben a un punto qué hacer con su vida, no pueden decidir por ellos mismos, y esto es bien importante que empecemos a, a relacionarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, adultos, que ya tenemos hoy en día, que empiezan con este tipo de actitudes y que no saben de dónde vienen. Y esto es porque si ellos recibieron algún abuso o alguna violación, tal vez fue tan fuerte para su cerebro que lo tienen bloqueado. Bloquean los recuerdos. Sin embargo, su comportamiento habla mucho por ellos. Y hablamos de abusos, de diferentes tipos, ¿no? Los adolescentes, los niños reciben abuso como maltrato físico, maltrato psicológico y son abusos. Hoy en día las leyes acá en México ya tienen un castigo si se demuestra, si hay un abuso psicológico. Y son personas que van por la vida, muchas de ellas haciendo daño, queriendo, queriendo demostrar o compartir todo el dolor que traen dentro y no saben cómo hacerlo lo empiezan a, a manifestar a las personas que los rodean. Las personas dependientes siempre presentan una falta de autocontrol de ellos mismos y este malestar hace que se centren en una dependencia. Muchos toman el sexo como dependencia, muchos toman el alcohol, muchos toman drogas, muchos toman compras y muchos toman sobre todo las mujeres en buscar hombres violentos. Hombres dependientes y con una autoestima bajo. Las mujeres que sufren de todo esto tienen que darse cuenta porque el primer paso para poder sanar esto es darnos cuenta que estamos teniendo una codependencia. Alguna de estas situaciones. Y esto es mucho, muy importante tenerlo claro. Porque cuando nos llegan, y, y, y yo lo comparto este, con ustedes algunos pacientes sobre todo mujeres que han llegado y este, que han vivido abusos desde niñas normalmente sus relaciones de pareja no pueden ser sanas porque están dependiendo de ese estímulo para mantenerlas en vida si es de un caballero que haya sufrido abusos son caballeros sumamente inseguros de sí mismos y que pocas veces son personas exitosas en la vida. Y hay algunos que son exitosos, pero en la parte personal no pueden definir lo que quieren de, en su vida. Entonces, yo no sé qué opinen ustedes de toda esta información, chicas. que La
0: modificación en, en un acto de violencia sexual, no importa los niveles, la categoría, ni nada, como tú vas diciendo, se va a presentar, se presenta esa herida. Y una de las cosas que, que más agranda la vida es cuando los tutores, las personas adultas que tienen el orden divino de proteger a ese bebé, a esta criatura, ¿ya? O las personas, cuando yo soy adulto, donde he depositado la confianza, son los que me agreden o no hacen nada o no me creen, esa herida se hace mucho más profunda y más difícil de sanar. Es como si se infectara. Porque una cosa es que venga alguien que tiene un trastorno. Para que haya un abuso sexual, tenemos un trastorno emocional, mental o, o biológico al otro lado. Porque si no, no existe. En la normalidad, los seres humanos nos atraemos en edades semejantes en equilibrios similares y necesitamos del permiso del otro al 100%. Cuando estamos en equilibrio, donde mejor vamos a encontrar eso es cuando el, al otro yo también le gusto, el otro también quiere. El otro es como yo, tanto físicamente, en movimientos, en edades, y ahí se va a producir esa atracción y se va a producir después la sexualidad. Si alguno de estos aspectos no se está dando, es que algo está sucediendo que está terror, incluyendo las relaciones que hay hoy en día con eh, grandes lapsus de, de edad, separaciones de edad, y eso es porque uno de los dos busca al padre o a la madre. ¿ya? Y eso es un desequilibrio. Entonces también hay... Lapsus. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Mucho cuidado en ellos, que si estamos intuyendo viendo, no podemos hacer la vista gorda, no podemos esquivar la mirada y dejar que pase. Cuando yo esquivo la mirada y dejo que pase hago que esa mirada bueno. se sane con mayor dificultad y que la confianza sea lo otro, porque si a mí me está sucediendo algo, digo, y el otro me respalda, oye, te creo, vamos qué hacemos, veamos si hay denuncia o veamos si nos cambiamos de hogar, veamos qué hacemos, lo que haya pasado no es tan importante como la acción al resolverlo en amor. Así que también se quisiera aportar ahí, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos. Y lamentablemente se da, como ustedes decían, casi coincido, que gran parte de los abusadores son de la familia. Y no se imaginan las personas que llegan a la consulta en donde siguen viendo ese o esa mujer que los abusó de niño, y para cada cumpleaños de la abuela, o cada domingo que se junta la familia, este usted ocupa un lugar de honor. Así es.
1: Así es. Qué difícil, ¿no? Qué difícil este tema, porque es en el, es en el círculo cercano donde pasa... Y muchas, muchas veces los, los niños o los adolescentes no tienen la confianza de decirle a, a papá o a mamá lo que, lo que pasa, o a veces el mismo papá o mamá son los abusadores. Y entonces, ¿en quién confían? No? ¿A quién se lo dicen? Y entonces se quedan con, 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 este, con, con este problema en sí de que no tienen la confianza de decirlo, o si lo dicen, no les creen. Y entonces, desde ahí vienen jalando, entonces, el, el no confiar, el no decir. Y cuando crecen, vuelven a tomar a alguien que igual les abusa. Y entonces, las parejas vuelven a ser eh, abusador, abusadores. Y entonces, otra vez, vuelven en ese círculo vicioso, y otra vez se vuelve esa codependencia, que vienen jalando desde que son pequeños. Entonces sí es bien importante poner atención e intentar ir sanando esto. Si ya eres adulto y ya lo viviste, de verdad sanarlo, ir a terapia, hablarlo, para volver a tomar la confianza en, 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 en uno mismo, porque se pierde la confianza, se pierde la confianza al decirlo, el que no te van a creer, y en que tienes que aguantar. Y la verdad es que es bien importante el poder sanar esas heridas que van quedando desde, desde la niñez, que muchas veces desde ahí comienza toda esta historia de violencia, donde los papás deben de creerles también a los hijos de qué les está sucediendo y estar observando de verdad qué pasa, porque muchas veces los papás también fueron abusados y ven a los hijos que les, los están abusando y no se quieren dar cuenta y no quieren eh, hacer este proceso de acompañarlos, de ayudarlos y de salir de ahí. Y entonces prefieren voltear a ver otro lado, como que no pasa nada. Cuando realmente sí pasa. Entonces creo que es es todo un tema donde hay que sanar, hay que sanar el, 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 lo principal para poder ayudar a los que están a tu alrededor, porque se ve mucho más, es mucho más frecuente de lo que pensamos y de verdad eh, el, el mirarlo el poderlo sanar en uno mismo ayuda, ayuda
2: muchísimo
1: y hay muchas formas de hacerlo pues tú hay, sí. hay que...
2: Fíjense chicas que hace, hace un tiempo atendía a un pequeño de 11, 12 años en el que llegó su mamá muy preocupada al consultorio con el niño, un niño que yo ya conocía desde más pequeño y, y venía muy conmovido, muy triste, porque pues lo habían regañado muy fuerte. Lo habían regañado su mamá muy fuerte porque había un conflicto muy grande en su familia. Este pequeño vio actos sexuales de su papá con la novia. Este, tuvo mucha información de los primos mayores con respecto a esta parte de la sexualidad. Y este niño, en su curiosidad y en, en, en ver esos actos con papá, que para él fue un shock y trauma que recibió, que él no esperaba vivirlos, él, en, este, en esta tantísima información que recibió su, su cerebro a temprana edad que afectó su amígdala, a él se le hizo muy fácil hacer lo mismo con sus primitas más pequeñas. Las primas sufrieron este abuso de parte del primito mayor. Y el conflicto familiar fue muy grande porque pues, se dieron cuenta, las niñas estaban muy afectadas, porque no fue una, fueron varias, y no medimos los adultos el, el tener la precaución y el tener el cuidado de darles una, una niñez sana, porque como les digo, a veces no es, no es este, de que haya una violación, este pequeño no sufrió una violación como tal física, pero sí sufrió una violación psicológica mucho muy importante que hasta el día de hoy este niño tiene 14 años y todavía viene arrastrando donde el niño dice es que no puedo contenerme y es muy triste es muy peligroso y es un niño que va a tener que tener terapia de adicciones a muy temprana edad y que es muy fácil que ahorita en la adolescencia pueda adquirir alguna otra adicción el alcohol, las drogas, para poder minimizar la ansiedad de este impulso que obviamente se sufre en nuestra amígdala cerebral y es la que regula las emociones, como les explicaba hace rato. Entonces, sí es muy importante, es un tema, como dicen ustedes, muy amplio, en el que tenemos que tener claro cómo hacerlo. Pero si ya somos adultos y, y, y podemos tener claro que sufrimos un abuso, que podemos reconocerlo honestamente, es pedir ayuda, definitivamente pedir ayuda, identificar esas cosas que sí las hago por amor e identificar esas cosas que hago por impulso, porque normalmente una persona abusada siempre actúa por impulso, está siempre en ese... En esa parte del cerebro reptiliano, les digo yo, que es esa parte de agresividad, de impulso, de reacción, y todo el tiempo vive así. Si podemos darnos cuenta, podemos empezar a regular nuestra propia vida y hacer cambios importantes en ella, y aprender a sentir y a decir no. Que eso a los seres humanos creo que nos cuesta muchísimo trabajo, y nos cuesta muchísimo, y el estar trabajando en nuestra autoestima. Esa autoestima de adentro hacia afuera, de sentir lo que soy, de sentir lo que quiero, de hacer lo que quiero, siempre desde el amor hacia mí mismo. Porque efectivamente son personas que se autodestruyen porque inconscientemente siempre se sienten sucias, culpables y se están autodestruyendo y a veces son con las adicciones. No pueden detener el impulso de tomar, el impulso de drogarse, el impulso de, de estar teniendo relaciones sexuales, pero hay que ser conscientes de nuestro propio ser y pedir ayuda.
1: Y
0: lo mismo que estamos hablando hoy en día de las personas que sufren el abuso, también está la posibilidad que aquellos impulsos que no están manejando, aquellos que abusan, no hay una necesidad de maldad, por si acaso, sino que hay una carencia y hay un vacío en ellos también, Totalmente. que probablemente han sido abusados. Con esto no se, de verdad, para nada justificar ni nada, pero también ahí hay que trabajar. Así es. Porque un hombre o una mujer que tiende a abusar, aunque no haya roce, no haya penetración, pero mentalmente, o que se exhibe, o, no sé, una cosa que pasa acá, mucho acá en Chile es que las casas son tan chiquitas se vive tanta gente que no hay intimidad para la sexualidad. Entonces, claro, si alguien está despierto en la noche, al final la sexualidad es pública. Entonces hay muchas condiciones, pero si eso está ocurriendo, también hay que trabajarlo, porque sencillamente es un vacío. El ser humano se hace adicto a lo que siente. Bueno, malo, no importa. Yo siento con intensidad. Mientras más intensidad siento, más adicto a ello soy. Así es. Si yo siento con la gratitud, soy adicto a la gratitud. ¿Ya? Si yo siento adicción al poder y al sometimiento, al quebrar una inocencia, soy adicto a ello. A forzar a alguien, soy adicto a lo que es ese forzar genera bioquímicamente en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos seres, estas personas también tienen que, que tratarse, porque si cambiamos la adicción a los bioquímicos que generamos, podemos cambiar esa realidad. Asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo y, lo más importante, dejar de hacerlo. Simplemente me mete en un círculo en donde sigo presentando lo mismo. Y si tengo familia, mi hijo, mi hija, harán los mismos pasos inconscientemente que yo enseñé en su primera infancia o mientras estaban en mi guatita. Entonces, ¿cómo lo voy a frenar? Trabajándolo en mí y poniéndolo un alto. Así es,
1: bueno.
0: ¿Cómo ves, Betty?
2: Pues que sí, que
1: este, este tema, el, el abusador... Fue abusado también. Y entonces repite el patrón. Y a veces el, esto no está manejado, no lo controlan y a veces hay mucha ira también. Y la ira hace que también sigan siendo abusadores y siga sufriendo y vuelven a crecer, se casan, pero siguen siendo agresivos y entonces siguen abusando porque traen esa misma cicatriz y en el alma no desde de haber sido abusados y entonces tienen ellos también que abusar desde el enojo desde el coraje desde ese corazón roto y entonces esto sigue repitiéndose por eso es tan importante sanar por eso es tan importante observarse y sanarse porque sí se puede se puede se puede sanar cuando te das cuenta de lo que estás haciendo y y los que les toca jugar el papel de que abusan, también se puede poner un alto y también puedes decir basta y puedes decir esto no me gusta y también se puede sanar. El tema aquí es darte cuenta, el por qué permites, el, el, cuando son relaciones ya de adultos, el por qué lo permites también, ¿no? ¿Por qué, tienes, por qué te tienes que permitir que te abusen? Entonces, es, es un tema bien sensible, es un tema de verdad, muy complejo, y que, y que está, y que existe, y que hay que mirarlo, y que hay que mirarlo con amor, sobre todo por los niños, que es cuando comienza toda esta
2: historia de la sexualidad, ¿no? Así es, Betty. Y sí, las personas que fueron abusadas, pues definitivamente llevan un camino no agradable, es doloroso poder recordarlo, pero sí se puede. Y es asentir a la vida y decir sí, sí para poder sanar y nos vamos, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir a una, a una pausa y nos vamos a ir a oír una canción muy linda de Baluna Montaner que se llama Refugio. Vámonos y regresamos porque todavía nos falta un poquitito más.
0: Hola, hola y ya estamos de vuelta en este programa tan interesante y valioso que es hablar de qué es la violencia sexual y en esta parte, ¿qué hacemos? Ya qué hacemos si esto está, si esto sucedió, qué hacemos si creo que sucedió pero no estoy segura y lo que me está sucediendo es violencia o es parte de o es que a veces hay tanta confusión y muchas veces no yo creo y es porque no me he modernizado tanto y un grado de violencia. Entonces qué pasa si esta energía se movió de esa manera o se está moviendo, y si tengo claridad no tengo claridad, es lo que vamos a estar hablando aquí, en este tercer bloque, con Berti y con Cici. Bueno, primero decir que la mente crea realidad. Entonces, si yo creo que sucedió, mi cuerpo está actuando como que pasó. Y debo resolver. Si tengo dudas de algo, cercionar, cercion, cerciono, ay, lo mejor posible. Ya cerciorarme, esa es la palabra. Eh, buscar alguien que me apoye, que me escuche, que me oiga. Y si no hay nadie que me escuche me oiga dentro de la familia, dentro de la oficina, dentro de la escuela, porque no tengo esos grados de confianza, porque si le digo a mamá papá, va a ser horrible quizás con sus reacciones y no confío en eso, bueno, pedir ayuda a un profesional. Si estamos en la escuela están los inspectores, las orientadoras los psicólogos, los directores en el trabajo bueno, ser más independiente y buscar un terapeuta buscar un psicólogo, un consejero De, según el lugar vamos a encontrar a alguien es tan fuerte, tan duro que necesito buscar a alguien yo creo que ese es el primer consejo si la persona con la que yo me encontré me va a culpar y me culpa de algo con preguntas tan claras. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo fue? ¿Con qué ibas vestido o vestida? ¿Y en qué momento le diste la entrada? ¿Distintas cosas? Bueno, de verdad decir que ese tipo de preguntas en ese momento no sirven. Porque no sabía abierto la investigación. ¿Ya? Y a lo mejor la voy a poder resolverlo de otra manera. Si la amiga, amigo, papá, mamá están con esta pregunta o profesional no es la persona que está hecha para contenerte en ese momento ni para resolver te está hablando, te está contando desde su experiencia desde su trauma ante el tema y hay una transferencia de información ahí que no te va a servir tú necesitas que te escuchen y te orienten no tan solo que te pregunten y lo menos que hay es buscar un culpable porque culpable no hay, no hay ninguno hay responsables, sí y hay heridas, y hay que sanar las heridas. Cuando uno termina ese proceso, sale afuera y bueno, podremos resolver qué hacemos legal, judicialmente, de cualquier otra manera.
2: No sé qué opinan de de verlo así. Si sí, es un proceso, vale, en el, que, en el que tenemos que vencer nuestros propios miedos, cuando una persona ha sido abusada o violentada, violada, muchas veces alberga el miedo y el miedo paraliza a la mayoría de las personas que han sufrido este tipo de abusos, el primer paso yo creo que es vencer nuestro propio miedo para poderlo hablar con alguien que yo crea y muchas veces como dices tú es nuestra propia familia la que pues no nos cree y eso hace que la herida se haga más profunda se haga más grande y se cree una autoestima todavía muchísimo más bajo, en el que si esa persona cercana a la que yo llegué y le conté no me cree, imagínate cómo se puede sentir esa persona de desvalorizada, desmotivada, totalmente acabada. Y, y, y ahí es donde sí se recomienda totalmente acudir con un profesional para que me ayude a comprender qué es lo que estoy viviendo y desde la comprensión poder empezar a sanar. No sé qué opines tú, Betty. Pues sí, muchas veces las,
1: las mismas familias, eh, es como un ciclo vicioso, ¿no? Es una familia que está tan lastimada porque ese abuso existe en varios miembros de la familia que a la hora que alguien platica no creen. Y entonces ese es el tema. A veces hay que salir de esa familia, hablar con, con, con un profesional para que puedas platicar y decirle cómo estás y ver por dónde, porque muchas veces desde la parte constelar se repiten los patrones por amor, ¿no? Y cuántas veces nos pasan las cosas por amor o repetimos por amor o permitimos por amor. Entonces aquí es bien importante platicarlo con un profesional o con, o con alguien que tú realmente le tengas confianza como para empezar a hablarlo porque muchas veces también se pierde chicas se pierde el, 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 el punto y ya no sabes si es lo normal, lo que te está pasando, no sabes si es normal o si sí si es realmente un abuso, porque es algo que has visto desde en casa con papá y mamá y lo vuelves a repetir en tu en tu propia familia. Y no sabes si así es, si de eso se trata, si así es la historia. Entonces, si no te gusta, si te sientes lastimada, si sientes que eso no es lo que necesitas, de verdad, hay que hablarlo. Hay que, hay que buscar información. Hoy hay muchos medios para poder buscar esta información si lo que te está sucediendo es normal o no es normal. Lo puedes, lo puedes ver en libros, lo puedes ver en internet, de verdad, una buena terapia, un hablarlo con un terapeuta, te, te va a ayudar muchísimo. Y esto se sana porque realmente se puede sanar. Y hay muchas terapias que ayudan a sanar estas heridas, pero primero es darte cuenta de que te está sucediendo o de que te sucedió para poderlo eh, para poderlo sanar, ¿no, vale Sí,
0: en ese sanar que, que ahí se menciona, cuando podemos ir limpiando, hablamos de ir diciendo la verdad. Una persona que es abusadora, es, para, es muy importante para ella abusar. Por lo tanto, seguirá buscando aquella instancia y aquella persona que se deje abusar. No existe fue pues, solo una vez, o yo fui la primera o primero. Es un patrón de conducta, es un vacío tan grande que necesito someter al otro. Entonces, si no lo hablamos, no limpiamos, no decimos la verdad, es muy difícil que eso se pueda resolver. El callar, que fue lo que se nos enseñó y lo que hicieron todas nuestras abuelas, bisabuelas, y quizás nuestras madres, que ya eran mayores. El silenciar estos hechos aberrantes, oscuros, perversos, y todas estas palabras no nos benefició mucho quedó mucha impunidad, no se dijo nada, las heridas no se sanaron, se nos enseñó a mentir. Cuando tenemos nosotros un abuso, tenemos desórdenes emocionales en base a que los voy a poder resolver si sigo conviviendo con el mismo abuso. Tenemos trastornos físicos. Gran parte de las perturbaciones hormonales que tienen las mujeres o los varones en su desempeño en la sexualidad o eh, trastornos que hay en los órganos genitales tienen que ver con los abusos, con esos abusos que yo no dije. Segundo, si una persona es abusada va a tener eh, un, un radar, por decirlo así, para atraer otro abusador si es que no lo sane y lo equilibre. Eso también es súper importante, por eso tenemos que dedicarnos a restaurar con amor. Y ver dónde restauramos y dónde fortalecemos a esa persona si va a estar en un trámite policial o judicial. Porque si no la fortalecemos, no la ropamos, no la abrazamos, el revivir en la investigación, que además muchas veces uno no está de acuerdo con las sanciones que se generan, te va a volver a dañar. Entonces, un trabajo constante. Es poco probable. Que una situación de esta en un niño o en un adulto la podamos sanar en una semana, en dos días, y ¿sí? no, si ya se pasó se usa mucho hoy en día que los adolescentes son abusados pero para no salirse del, del medio me tengo que olvidar porque mi compañero en el curso está en el curso voy a estar en el curso, yo voy en primero medio y me quedan tres años con todavía ahí no se limpia hay que limpiar, hay que cambiar de ambiente, no nos vamos a hacer más fuerte porque sobrevivimos a eso en el mismo lugar tenemos que modificar muchas cosas para que nosotros transformemos en abusadores y tampoco nos estemos autoagrediendo está lleno en los noticiarios en donde se cuenta la historia a veces en un audio a una amiga, pero nadie interviene, entonces sigue sucediendo y como yo no puedo con la pena yo me hago cada vez más disponible para que suceda. Y es un círculo vicioso. Es un círculo de poder y control del cual podemos salir plenamente. Otro aspecto súper importante es trabajar con los ancestros. No sirve solamente, yo sé que en esos tú nos puedes aportar también, que lo trabajemos en este plano, por decirlo así. Se tiene que trabajar a nivel espiritual. ¿Y qué nos podría compartir de eso, Bertie? Fíjate que es, es bien bonito este
1: tema porque es liberarnos, liberarnos de este patrón que a veces por amor lo venimos arrastrando. Le pasó una abuela, una bisabuela y por amor permito que yo también lo voy a vivir porque yo como ella tengo que vivir lo mismo. Y entonces ahí es donde hay que poner mucha atención, donde que tanto por amor, estoy permitiendo que me pasen las cosas y lo callo y lo sigo aguantando. Entonces es momento de limpiarlo, de sanarlo. Con, hay una esa linda herramienta herramientas que es Constelaciones Familiares, donde te das la oportunidad de agradecer, honrar y sanar el proceso para limpiar también a los que vienen, porque también eso es importante, decirles a, a los a las nuevas generaciones, a los que vienen, esto no tiene que ser así ahora pueden ser las cosas diferentes, entonces creo que es una muy buena herramienta porque de verdad muchas veces no nos damos cuenta pero repetimos el patrón por eso, por eso les comentaba a veces ni siquiera sabemos que somos, que son abusadas o somos abusadas porque lo vemos en casa y entonces como lo vemos en casa pues no sabemos si esto es así normal o no es normal y entonces se pierde, se pierde el, el dónde comienza y el dónde termina. Y luego se vuelve un círculo vicioso. Por eso hay que sanarlo. Hay que limpiarlo y hay que cortar esto para que las nuevas generaciones puedan estar limpias y puedan amar de una manera diferente. Y, y esto de, en, en constela es muy lindo porque no hay tanto que hablarlo. Solo hay que dejarlo fluir, mirarlo, para poderlo sanar. Así que... Es, es una buena herramienta, como hay muchas otras. ¿Tú también tienes, no sé ¿Sí, si sí, hay algunas otras herramientas?
2: Sí, fíjense que, que una de estas herramientas también es la hipnosis, que nos ayuda a trabajar con el shock y trauma recibido, ¿sí? El, eh, la hipnosis no nos ayuda a borrar el recuerdo, pero sí nos ayuda a borrar la impresión y el, el sentimiento que llega ante ese shock y trauma. Los ejercicios cognitivos conductuales también nos ayudan muchísimo a cambiar la perspectiva de nuestro actuar y que en terapia nos ayuda muchísimo llegar a esa comprensión y a ese aprendizaje. Y ahorita que las escuchaba, este, hace años di un, un taller para, para muchas personas sobre los duelos y les decía que parte de cerrar un duelo es llegar al aprendizaje de esos actos dolorosos que vivimos y, y una mujer se paró muy molesta y me dijo, ¿qué puedo aprender yo del abuso de mi padre que hoy me dio una hija? Y, y toda la gente se quedó muda, sin poder decir nada. Y ella estaba muy enojada, muy enojada con la vida, sin embargo, haciéndose responsable de esa hija que ya tenía en ese entonces 10 años. Y, y, y es muy duro ponernos en su lugar y decir, wow. ¿Cuántos años esta mujer ha recibido el abuso de su padre que la llevó a tener una hija que es su hermana, pero es su hija? Y son temas tan difíciles que como familias a veces se viven que no podemos luego dimensionar, pero que efectivamente, como dicen ustedes, en la parte sistémica trae muchísima información y que también nos, nos ayuda muchísimo a poner orden en nuestro sistema, en, en trabajar con las lealtades, en trabajar con los shock y traumas y el poder, poder reconocer que estoy enojada, poder reconocer que estoy triste, poder reconocer que me siento sucia, en ese caso que les platico, ¿no? Y desde ahí empieza la sanación.
0: Aquí. Y si a todo esto que es mental, espiritual, trabajamos con la medicina energética que es Reiki sanación reconectiva limpiamos el campo áurico hablamos de sentirte sucio, de sentirte tú recién chichi o de sentirte sucio y de que te desconectaste, acuérdense que el corazón se fue en ese segundo el corazón desapareció no había amor por eso sucede y el corazón así te espanta tanto que se va entonces, a partir de eso vamos a tener larvas, parásitos energéticos, debilidades en nuestra aura que van a hacer que nuestra energía baje muchísimo y nos confundamos aún más. Entonces, ahí es súper importante todo tipo de terapia energética que restaure el campo espiritual para que nos podamos desenvolver así, acogidos, calentitos. Y para que nuestro corazón vuelva a integrarse y empiece a hacer todas las funciones. Porque queda con miedo, queda con susto. Y si me vuelve a pasar. Y, ¿Y si otra vez no me creen. Y si me vuelven a mirar. Y si me vuelven a forzar. O a manipular. O debo volver yo a hacer lo que no quiero. Entonces para eso no, sucede. no, no vaya sucediendo y lo va, nos vayamos descargando. De, a saliendo desde ahí, la misión energética te ayuda a equilibrarte completamente los símbolos, las frecuencias sanadoras, los mantras son maravillosos y además apagan la mente un ratito para que pueda concentrar la energía en poder sanar y restaurarme, en descansar bien y dormir sin pesadillas en ir permitiendo que mi sensibilidad se desarrolle de otra manera, entonces cuando alguien me toque, no venga el recuerdo nuevamente. Con la medicina energética vamos sanando lo que es la memoria celular, las membranas, entonces percibo el mundo de forma distinta y puedo entender los pensamientos, las sugerencias, los consejos, los procesos, porque de todas formas, pese a lo que haya pasado, me reconozco un ser completo, con una experiencia que aprender. ¿Ya? ¿Te dolió? Sí, dolió. Qué fuerte, qué intensa, lo que tú quieras, sí, todo eso. Pero vuelvo a ser un ser completo. Y ese es el camino para poder ir restaurando todas estas instancias. Porque la única forma es volver a recibir a amor. Y la, y la terapia o la medicina energética, lo que te da es amor universal. No el, mamá, no el amor condicional a veces de la pareja, de la amistad, de papá, de mamá, de los abuelos, porque con todos sus dogmas, con todas sus creencias, eh, cuesta que sea tan puro. Es un amor totalmente distinto que efectivamente va sacándose como, como que va soplando los bloqueos y va evitando que haya autolesión, agresión o la cadena no se corte. Se sabe que muchas veces cuando las personas han decidido no tener hijos, cortar el linaje, y es el último, es el último Varela, es el último día, es el último pere porque ya a partir de ahí, en muchas ocasiones, es porque como no se han logrado frenar los abusos en generaciones anteriores, ese camino de experiencia familiar ya se cierra para poder hacer uno nuevo, puesto que no se logró sanar todo ese equilibrio así de importante es y así de maravillosos y divinos somos como para completar y bueno y lo último chicas pues ya, ya nos tenemos que ir yendo ya ya se está yendo este lindo programa y bueno con qué cierra con qué cierra Sisi sí, sí.
2: pues cerramos con, con que si reconozco haber vivido alguna situación así pedir ayuda y pedir ayuda a un profesional a veces que nos acercamos a nuestra propia familia y, y, no, y recibimos grandes sorpresas. Entonces es mejor, yo creo, acercarnos a un profesional que sea independiente de la situación de la familia para poder recibir la ayuda desde el amor y comprenderlo desde este amor. Que no es fácil el proceso, pero sí se puede.
1: Bueno, pues yo cierro con, con que de verdad hablen. Háblenlo, vayan con un profesional, sanen y confíen, confíen en ustedes mismos, porque me parece que lo más importante es abrazar el corazón y confiar, porque siempre hay algo maravilloso cada día para, para vivir. Vale, tú puedes
0: cerrar, ¿vale? Yo cierro, bonita. Sí, yo cierro este, este bello programa porque hemos hablado mucho de amor, y con una canción que es de Darwin Grajales y de Valentina, que es preciosa, que se llama A veces. Y bueno, y agradecerles que se hayan conectado con nosotros, agradecerte a ti, Miguel, a Radio Hoy. Decir que mañana el programa está disponible en YouTube, que nos escriban, que nos compartan, que nos hagan llegar sus inquietudes, para nosotros también poder llegar a, a entregarles aquella información que hoy en día necesitamos para comprender el mundo en que estamos. Y comprendo lo que somos. Y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con un lindo programa. Gracias, Berti. Gracias, Sisi, por estar acá. Un beso. Hasta,
2: un beso. hasta pronto. Beso Adiós. A todos.
1: Nos vemos.